0: Ja, har rätt. Ja. Eh, yeah. för ett par ukhsiden så kom jag hem från jobben, då var jag ganska sån trött och sliten av att det var väldigt hektiskt. Vi hade bara haft uppe i en ukre egentligen. Men stapptfullt så jeg har det varit att handla och så passa hunden till datteren min och kommer hem och så han är sån som hoppar jättehögt och ular och är glad för att se mig. Och så får jag sån där bling på telefonen och så står det studial fartime. Jag så öppnade jag upp där en melding från Ket och så läser jag bara så sånn att uh, NFB har ville skriva om kollektionen vår i magasinet i magasinet Fristad att de vill bruke försidebilde som jag var med på att lage. Ja. Och det jag hade det första gett visst at vi kunde komma på en förside eller in i det blad i det helt tatt för det var inte det det jag tänkte när vi lagde kollektionen så grönna jag egentligen. Mm. <laughs> så jag det tog ju helt av i stuva. Altså, jeg skreik, jeg hoppet opp og ned, ringte nesa av de, og prøvde å forklare meg. Hun bare, jeg må på høytalere, jeg skjønner du sier. Og så altså, kom jeg og dro løpende opp og hva skjer. Det var helt kalas, det for oss. Altså, det var liksom julaften og lotto og nyttårsaften og alt
1: det. Ja,
0: virkelig.
1: Det, 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 ja, nei, det var så gøy. Ja, det var sånn...
0: Liksom den aller beste følelsen etter å ha vært innelåst i nesten syv uker og satt ja. en saks overjobb så bare, boom, kjempebonus. Det var en skikkelig flying start. Ja, ja. Og, og så velfortjent for oss alle. Altså, mm. nei, det, var, det var årets beste
1: nyhet så langt. Det var, virkelig, det, det, var det virkelig. Nei, det var så gøy. Så glad för att de ville bruka det igjen, som jeg sa i forrige episode, Ditt bilde er helt rått. Jeg skjønner godt at det ble valgt av alle bildene. Det er kjempefint. Ja, tusen takk. <laughs> ja, velkommen til Hårpodden. Jeg heter Ann-Marit. Jeg heter Renate.
0: Din uke da, Frøggen.
1: Jaj eh, driver og lader opp til ferieholdt, jeg på å si. Altså, jeg skal ferie, men halvparten på jobb skal ha ferie, så jeg skal jobbe litt ekstra nå fremover. Ja, så bra! Så det gleder jeg meg til. Ja. Mm, hva med deg da? Ja.
0: Jo, vi hadde vår første ledemøte etter alt som har vært. Det var, var veldig morsomt, for det var jo helt ommublert på rom. Vi må jo sitte langt unna hverandre og ha restriksjoner. Du kan ikke ha mat på bord, og du vet det. Ja, det var såm gott att få se alla och få snacka ut ja. om allt som har varit och och sånt där. så har vi ju då säkert ju sån sommarfest detta på och det fick jucke jag varit med på. För då var jag på mitt första möte med Oslo och omdegen frisörlag. Stömmor det? Ja, så det har jag blivit med på. Där sitter nu har kommit in i styret där så där är ända balla lufta så det blir gøy.
1: Ja, det blir det glädjer jag att höra om. Det
0: var det bra förresten? Det mötet? Ja, det, det var
1: schysst.
0: Kjem... Ja, ja, det var jo det. Alltså var ju helt färsk så det var mycket att ta in över sig. <laughs> och det var jättegrej <laughs> att möta alla många jättestora personheter så det i Fagevort alltså det Nei, det var väldigt nästan lite starstruck att se någon av dig. De. Då må jag säga. Si. Och så blev det ju avslutades så bra för att ändå som fick du och jag ta den middagstate efterpå. Alla. Ja, ja. Det var liksom det. det var så god dag det.
1: Ja. Det si, ja. Har vi ha mött varandra sedan coronan i alla fall. Det tror jag faktiskt inte. Nej.
0: Nej. Jag har ju inte det. Så det Nei. var bare ett
1: kul skott. Mm. Det var
0: det. Som näst steg blir väl att ändligt en klem igen. Det blir ju det blir jo en Ja, ja nog en det blir. Ja. Det blir väl sån 20
1: Tredje en gang da, kanskje? Ja. <laughs> Neida, det kommer nok fortere enn vi anner. Ja, jeg håper det. Det er hyggelig. Vi har med oss en gjest som vanlig, ja. Mm. Dagens gjest er selvmester-sjefen for L'Oréal Profesjonelle produkter i Norge. Vi gleder oss til å bli mer kjent med både han og deres filosofi. Velkommen til oss, Øystein
2: um, Rudolfsen. Beklager. <laughs> Det er helt jorden. Tusen takk skal du ha. Det er utrolig hyggelig å være her stor pris på det. Jeg har følt noen av den, der, så det er kjempegri. Og da har vi snakket med mange forskjellige, mer eller mindre profilerte personer, og som alle har hatt masse på hjertet og gode ting å komme med. Så, så denne bransjen her er utrolig spennende med masse flotte folk. Så det er hyggelig å få lov til å være hos deg. Tusen takk.
1: Ja, det er veldig stort å ha deg med her også.
2: Helt topp. Nej jeg setter stor pris på det. Veldig hyggelig. Så tror vi skal ha en fin prat sammen.
1: Men kan ikke du begynne med å fortelle litt om deg selv?
2: Jo, det kan jeg. Jeg begynner bli en godt voksen vann etter hvert. Jeg flyttet inn fra Sørlandet. Jeg var litt yngre, yngre voksen. Og, og jeg jobbet i L'Oreal også mens jeg var på Sørlandet og reiste rundt og besøkte frisørsavlandet der. Jeg flyttet inn til Oslo etter hvert på, på kontoret og fikk forskjellige typ stillinger etter hvert. Jeg vokste i system og fikk stadig nye muligheter å og nye tilbud, og fikk lov til å med veldig gjennom firmaer, som jeg har satt utrolig stor pris på. Og da plutselig er det gått over 30 år, da. og det er, det er bare sånn som ikke visste jeg at det var selve livet. Det, 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 det er nesten litt, litt sånn. man er et sted hvor, hvor det er så mye fart, og så mye interessant, og så mange muligheter, i, i faget vårt, i bransjen, i firma og så videre, så plutselig bare er det gått mange, mange år, uden at du får tenkt det om. Så det har vært helt fantastisk å bo på, på Ja, litt forbi Oslo i Bærum, og gift og har tre flotte barn, og, og er på et godt sted i livet. Men du begynte som selger, altså? Ja, ja, ja. Absolutt. Det var helt fantastisk. Jeg synes det var helt strålende. Jeg hadde noen fantastiske år på Sørlandet. Men jeg fikk etter hvert forskjellige typer type oppgaver. Jeg har vært gjennom eh, salgsdirektør og ja, ansvarlig for divisionen og så videre. Så, uh, men jeg begynte, begynte der, og det tror jeg, i hvert fall for min eller var utrolig nyttig. Fordi at man, man lærer sig virkelig, og det glemmer du aldri, hva, hva som betyr noe der ute. Hva som virkelig betyr noe for offisørene. Hvor er det skoene trykker, og, og, og hvordan kan man bidra på best mulig måte. Og her, gjennom Aldis, og ikke minst nå, Prøv å så mye som mulig sammen kunder, være ute med, med kunder, for det er der det skjer. Altså, du kan tenke tanker på et kontor, strategimøter med, med Paris eller København, eller, eller hva det skulle være. Men det er først og fremst å, å se hva er som treffer frisøren, det som treffer en lærling, hva det som treffer en driver, en eier. Det, det er der vi virkelig kan gjøre den store forskjellen. Hjelper ingenting hva vi måtte snakke om hvis ikke det er det frisøren føler behov for. Så, så det har jeg virkelig tatt med meg opp igjennom, og prøver å etterleve det. Så mye som mulig ute med kunder, faktisk.
1: Så, så du er, går fra salong til salong fortsatt, eller?
2: Det er jeg ikke som en del av jobben i det daglige, men jeg prøver så mye som mulig å være i forhandlinger, i diskusjonsmøter, ta del i om det er større kjeder eller enkelsalonger. Jeg er ute fremdeles på, på, på ny kundebesøk, har intervjuer, prøver rett og slett å være så mye som mulig i kontakt. Og henne også tar en tur med våre businesspartnere som er ute og besøker eh, salongene på daglig basis. Bare for å følge med, ikke for å kontrollere hva de gjør, for de er helt strålende. Men rett og slett for å for hele tiden være oppdatert hva som skjer der ute. Det er superviktig å ha fingeren på pulsen. Altså. Og, eh, du, kan, du kan ikke doble bort på et kontor og tro at businessen går seg selv. Du må være på har ja, nesten 20 for Det er det ene som nytter. Altså. vi kan ikke sove et sekund i forhold til i forhold til å prøve å gjøre det best mulig for dere. Det er Nei. superviktig. Nei.
0: Men når jeg tenker at når det har vært i 30 år i samme firma, da trives det jo. Ja,
2: verkligen. Hva,
0: hva hva er liksom det aller aller beste du vet med bransjen og frisører? Hva er det som fenger deg mest med de og den Så, bransjen?
2: Bransjen er jo ekstremt mangfoldig. Det er alle mulige typer, karakterer og legninger og bakgrunn og you name it, og det er utrolig rikt å være i et miljø med så mange fantastiske mennesker. Det betyr utrolig mye. Så har det også vært utrolig viktig for min egen inspirasjon og motivasjon å se utviklingen, rent forretningsmessig, hvordan det har blitt bedre og bedre bedrifter. Det er mer og mer business. Også på småsalonger, det handler om at det er store, kjente kjeder og dette, men at frisøren har utviklet seg enormt, også når det gjelder business. Selvfølgelig er det faglig der, og det har det jo alltid vært, og det vil det være. Det er ju det som, som ligger bak det hele, men også se hvordan det er en bedriftskultur som, som også har sig. seg. Hvordan småsalonger kan vokse seg til store, gode, solide eh, sentre som faktisk tjener penger, store kjeder og utvikler seg, alt dette som skjer. Eh, internettkommer, digitalisering, altså det går så fort og det går så raskt. Samtidig så handler det i bunn og om å ta vare på hver enkel kunde på oss og hver enkel kunde for frisøren i en salong. Det å skape noe som andre setter pris på, er utrolig motiverende, og det å se en fornelig kunde gå ut av en frisørsalong, Gjerne med våre produkter aller helst selvfølgelig, skapet en magisk frisør selvfølgelig, men det er å faktisk, faktisk gjøre en forskjell. Og det er mange som ikke helt har skjønt det før når nettopp i koronatiden, hvor, hvor oppskattet frisøren faktisk er, hva slags behov frisørene dekker for mennesket. Det var jo den eneste politikere som, som ikke snakket, eller var hver eneste nyhetssending om når kan frisørene åpne, ikke sant? Og det første de gjorde etter gjenåpningen var stormet ut til frisørene og bli avbildet, komme i avisen, komme på TV. Det var det viktigste. Det gikk foran absolutt alt. Og det sier om at før så har kanskje bransjen ikke blitt sett på som så populær og så attraktiv for, for enkelte utenfor miljøet. Mens vi i miljøet vet jo hvor fantastisk det er. Jeg hadde jammen med fort opp øyene, og jeg tror det er utrolig viktig også å ta vare på det momentumet som vi har nå, bygge videre på det, for den, den, det omdømmet som er nå, altså, Ann-Marid og NFB og alle før henne, og alle presidenter i NFB, om S, men han er Edel eller hvem skulle være før, uansett hva, og vi sammen med leverandørforeningen FL også, uansett hva vi gjør sammen, den drahjelpen vi har fått nå, i denne perioden her, er helt fantastisk. Og nå må vi være på. Nå må vi sørge for å opprettholde dette, og bygge videre på dette med, med omdømme, rekruttering, statushevning. Altså, jeg vet att man jobber, om, jobber, jobber for å få på plass en, en autorisation, kanskje noe av like en bachelor, en karrierevei, et utdannelsesløp osv. Det er så extremt viktig, og ikke minst dette med digitalisering også, som har kommet for fullt. Også bland frisører. Dere i Håpåden var tidlig ute. Det begynte i Håpåden lenge før koronaen. Så dere var liksom... Det er litt nybrådsarbeid. De har vært pionerer som skal være kjempesolta. Det er innmere kult at dere er kvinne, kvinne, kvinner selvfølgelig. At ikke det er noen veldetablerte, relativt sett kjente frisør -guru. All respekt. Ikke miste oss om det er kult at det er dere, to jenter, som innenfor deres krets er velrenomert og kjente, men utenfor det miljøet var det kanskje ikke så mange som visste hvem dere var. Nå vet alle hvem dere var, og dere har tatt et ansvar, og dere bærer det godt og trygt og med stolthet, og det er sykeviktig for oss alle det dere holder på med. Tusen takk. Det er nesten grenseløst i forhold å finne motivasjonsfaktorer. Men det å skape noe gjennom andre som gir resultater, som betyr noe for mennesker det synes jeg er veldig edelt det er veldig flott og det å skape noe som gjør at andre mennesker kan føle seg vel hver dag med seg selv og være litt floskelaktig med å være den beste utgavene av seg selv og kunne bidra til det er veldig motiverende det vil jeg si, virkelig det er, det er like gøy i dag, det er kanskje enda gøyere det er så mange også full power
1: men, men vad synes du hver enkelt liksom skal gjøre for å opprettholde, som du sier? Er du, har du noen tips til ja.
2: Ja. det? Ja, det er veldig mye å, å liste langt, men businessmessig er det jo ekstremt viktig og man må i denne perioden det er alltid viktig, men akkurat nå er det ekstremt viktig å være bevisst på kostnader, tenke lønnsomhet du må sikre at bedriftene er økonomisk bærekraftig, så du er nødt til ta noen grep og dessverre så vil det mest sannsynligvis være enkelte bedrifter som, som ikke tåler denne perioden, som kommer til å bruke under. Det er veldig trist. Så kan man kanskje refinansiere og komme seg på beina igjen og satse videre i andre, former, andre selskapsformer og så videre. Men man må gå en runde med seg selv i forhold til hvordan er økonomien er min. For, altså, hvem vet om to år, tre år, kanskje det kommer nye pandemier eller andre ting. Vet? Ingen av oss hadde noen gang drømt om at en sånn situation skulle komme på norsmennsmålet. Altså vi kjenner til finanskriser og vi kjenner til lavere oljepriser og, og tørkesommer og you name it hvor strømprisene går i vær om vinteren og altså, masse forskjellige. Men en sånn pandemi var det ingen av oss noensinne hadde sett komme. Man, man, man sier også, det, det, det er litt fleipet, så jeg ikke misforstår det jeg sier, for det er mange som lider og har det ordentlig tøft. Selvfølgelig på grunn av at man har rammet av sykdom, for enkelte har uh, hatt dødsfall i familien og så videre. Men også rent... Uh, rent økonomisk, så, så må man virkelig tenke at uh, ja, det har vært en krise. Vi skal ikke underkjenne, skal ikke underkjenne en god krise. Det er litt humorisk sagt, men uh, all respekt for alle som er rammet. Men man skal ikke underkjenne en god krise. Det mener jeg mener er at man lærer mye. Man lærer mm. ufattelig mye. Og mange av oss trodde at uh, det er grenseløst hva man kan oppnå. Så så stenger hele samfunnet, og det får oss det å tenke. Så økonomi er utrolig viktig. Det er punkt nummer en. Punkt nummer to er i forhold til hvordan kan vi kan en enda bedre service for kundene våre enn det vi kunne før. Vi var i en fase allerede før eh, lockdown at eh, forbrukerne søker nye typer opplevelser. Nye typer tjenester. Vi kan ikke gjøre det samme som vi gjorde i går. Det er allerede avleggs, og det du gjør i dag, det kan du sannsynligvis ikke gjøre i morgen. Så du må være så på alerten i forhold til service, i forhold til å skape opplevelser i forhold til å ha det riktige sortimentet, i forhold til å prøve å forstå hva det er for brukeren egentlig vil ha nå, hva det er det de trenger, og hvordan kan jeg i minstsalom, om du er en man eller 250 ansatte, det er ikke det som er viktig, men at du i forhold til hver eneste kunde du har i stolen, hva kan du gjøre for å skape en magisk opplevelse for den kunden? Kundeopplevelsene vil være helt sentrale. Og ingen av oss skal tro at vi kan ikke gå tilbake. Don't look back, you're not going there. Det går rett og slett ikke. Vi er nødt til å tenke neste skritt fremover. Og digitaliseringen har også gjort at frisøren har våknet på en annen måte. Man har tilpasset seg nye måder å lære på. Vi har hatt masse digitale sendinger som, som mange har sett, og det kommer vi til å fortsette med masse. Så kommer lite tilbake igjen til det. Men frisøren har også begynt å kommunisere digitalt. Man har jobbet med sine kundegrupper også digitalt. Noen har hatt FaceTime eller Teams-møter med kunder og så videre. Det kan vi også snakke litt mer om. Men digitaliseringen og å gripe den, jobbe med de riktig kundeprogrammene som man har i kassesystemene sine, er superviktig. De beste opplevelsene for kunderne og økonomi. Og når det gjelder det å kunne tilfredsstille kunderne i forhold til hvilke behov de har. Vi tror nok at det er ikke er lenger nok å bare prøve å forstå det når kundene i stolen. Jeg vet ikke om dere har lest den siste frisørundersøkelsen. NFB og FL sammen, vi spreiser på frisørundersøkelsen har vi har gjort det to år Så utgave nummer to, den var ferdig rett før lockdown. Og dessverre så må jeg si at det, det er, har ikke vært så stor endring på den første undersøkelsen vi gjorde til den andre. Og da spør man, vilkårlige tusen personer i forhold til hvordan de opplever frisørbransjen opplever sin frisør og jeg skal ikke gå gjennom hele den, men jeg kan si to helt konkrete punkter som er, som er alarmerende, som vi må ta på ansvar alle sammen og vi sammen som bransje det ene er eh, mangel på en kompetent og grunnig konsultasjon alle frisører sier de tar konsultasjonen sant? ja da, det har vi jobbet med i alle år ja vi begynte på 90-tall vi, vi kjenner det der alle og det er ikke det at folk, mange frisører og salonger tror at, eller de tror at man gjør en konsultation. men kunden oppfatter ikke at det er en konsultation som virkelig går i dybden på hva er det kunden faktisk har behov for? Hva er det de trenger? Og de der få minutterne på et ene sted, en rolig samtale, og virkelig ta kunden på alvor, altså jeg kan ikke understreke det tydelig nok. Og dessverre så har det ikke vært noe særlig bedring, på, på utgave 1 og 2 når det gjelder frisørundersøkelsen. Så den er ene. Den andre vil trekke frem helt konkret, det er det at frisøren tror ofte, eller sier ofte, at jo da, vi anbefaler produkter, og jeg vekst så på salg, men vi anbefaler det. Det er greit. Men, men sannheten, når du faktisk spør folk, og da kan man rett og slik ikke nekte for det, for det er det folk sier, det er det forbrukeren har sagt i undersøkelsen. De får ikke anbefalt produkt til hjemmebruk. Mm. Så for det første så får du ikke en grunnig konsultasjon siden forbrukeren. For det andre så får du ikke anbefalt produktene. Okay. Så det er to veldig konkrete ting som man faktisk må jobbe med hvis du skal ha en bærekraftig, økonomisk sikker og god frisørsalvand fremover. Vi kan, ikke, vi kan ikke la være, rett og slett. Samtidig vil jeg også skryte for det at de samme som ble spurt sier at de ser på frisøren som faglig dyktig. De er dyktige på farget, norske frisører er kjempedyktige. Så vi har all mulig grunn til å se lys på fremtiden. Tenk penger, tenk økonomi, tenk opplevelser, tenk å tilføre sine kunden, tenk digitalt.
1: Ja, ja, ja. veldig gode tips å komme. Så da bør egentlig hver enkelt tenke med seg selv, gjør jeg det, eller gjør jeg ikke det?
2: Nettopp. Mm. Og, og være ærlig. En, ja, en liten sånn, noen tenker, ja, men dette gjør vi jo. Ja, men
0: vær ta, ærlig med deg selv.
2: Ta en titt i speilet. Please. Ja. Please men, var ärlig med mig.
0: För allfa har jo sagt, vår tidigare chef, ja, han ja. sa ju det att når det kommer till produkter så blir det som om att gå och köpa en till exempel en påse med Toro soppa eller laga en matuppskrift och så inte ha hela,
2: ja.
0: ja. ha hal ha eller beskrivelsen på baksidan och bara lage ting på måfå. Yes. Att det är det kunde liksom gå hem med, hvis vi inte fortæller hur vi ja. gör ting eller vad vi brukar för att komma till resultatet. Ja. Ja. Yes. Yes. Och det är sant det
2: da ja, jeg vil si at jeg har, jeg har lært, lært mye av alt opp igjennom og hadde et supert forhold til han og respekt og han har lært veldig mange, mye ikke bare konkurranseinfosering men dette med, med kundebehandling og, og salg og service og opplevelse og han var en pioner på mange områder, fantastisk person men han har helt rett jeg har også hørt han har sagt akkurat det både på ledermøter hos dere, og i samtaler, det er helt sant og du kan si det så enkelt du kan si det så enkelt. Altså hvis du forventer en god medmiddag, og er på mm. flott, lekkere restaurant, og du ser mm. kokkene braser i lokale. det dufter, og det ryker, og det gnister, og du har eh, velkledde, flotte kellnere, eller kvinner eller menn, det spiller ingen rolle, eh, som lager en opplevelse. Det er helt magisk, det er helt fantastisk. Ja. Men hvis du da får en, en brent, tørre liten hamburger, og du forventer en god med opplevelse, ja, så blir det krasjert. Ja, det så vi må det gå den ekstra mila, hvis ikke så har vi tapt. Kundene kan lære hva som helst, de ser på YouTube, TikTok, you name it, de er digitale som bare rakker en. de ligger gjerne langt foran både oss og frisørene i forhold til nye trender. Det skjer nesten daglig, så er det et eller annet nytt som popper opp. Og så kommer de i salongen, og så er nok vi eller frisøren hva de snakker om satt på spissen. Så konsumenten er så digital, og det er så langt fremme. Og vi har et ansvar. Vi må være digitale. Vi må følge med. Om ikke vi nødvendigvis passer på alle plattformene, så må vi vite hva som skjer der. Hva er de unge opptatt av? Hva de unge voksne opptatt av? Og de godt voksne og de eldre, de lever jo helt andre liv i dag enn de gjorde for mange år siden. Altså 70 det nye 50. Kom an. Det, det, er, det er grenseløst. Og de er sugne på å ta godt vare på seg selv. Penger har det. Eh, bank i bordet i forhold til etter korona selvfølgelig. Penger har det. Eh, Muligheterne har det. Tid har det. den helt annen verden. Men jeg vil også legge til dette her med individualisering. Nå snakket jeg mye, men jeg sa hvis, hvis det er too much, så får jeg gi beskjed. Ja, det, det, det,
1: det er bare fint. kjempespennende. Ja. Og i,
2: for, i, I forhold til individualisering. Det er så mange personlige ønsker, og ingen vil se helt like ut. Og det å kunne tilpasse tjenestene ut fra hva kunden egentlig vil ha, det er helt sønt. Det er helt har også sagt i et intervju med, med magasinet Frisører, at du kan ikke være alt for alle. Du må, du må velge hvilken frisørsalon vil du ha, hvilke frisører vil ha, hva slags budskap, hva slags identitet er det du står for. Og jeg tror du må rendyrke det, for du kan ikke i bokstavhulletall skjære all over en kan, du må ha en klar identitet, og så må du gå for den og stå for den trygt, solid. Allway.
1: the way. Det mm. var ja, bra sagt. Ja, veldig. Det, men da det, det, du sier at du er en liker å klippe herrer, så burde du liksom rendyrke det framfor liksom,
2: å kunne alt da. Ja, tror ja. det tror jeg absolutt. Og, og hvis du ser hva man ser de siste årene, i forhold til barbershops og, og mennsgrooming og alt dette, det lå brakk Altså helt siden, du uh, vet, kanskje i slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, hvor disse gammelakse, og i går sine herrefrisørene rett og slett bare feida ut. Det ble unisex, og uh, den, den, det som da var en, uh, en, en stolt yrkesgruppe, forsvant nesten. Nå er det tilbake for fullt, fordi at har andre behov. Herrer er forfengelige, herrer vil ha grooming, de vil se bra ut, de vil være hotte, ikke sant, om de er 18 eller om de er 70, who cares? Det ser man jo også i forhold til, til aldersbilder, reklame og, og filmer og så videre. Det er ikke bare liksom fra 25 til 30. Nå er det hele, hele spektret. Og det er jo kjempespennende. Og mange har catchet det, og det har også til og med tørt, tørt å satse på barbering. Skjeg er hot. Kort eller langt, det skal være groomer, det skal være velstilt, det skal ikke se skjebbygd, og hvis det, hvis det er skjebbygd, så har det kostet 2000 kroner å på den måten, ikke sant? For det er kunst <laughs> ja. Så det er yverkult, kjempekult. Det er, det er kun muligheter, men vi må tørre, vi må se det og så må vi stå for det og på. Tror jeg. Mm. Mm.
0: Jeg er enig. Men det er kanskje litt det som du sa i sted. Det, det, det har jo ikke vært fint at du har hatt en koronatid, men kreativitetmessig så er det jo fint å ligge bak, for når alt er tippt opp, så flyter vi bare på sånn bølge hvor ja. vi er fornøyd, men ja. når vi ligger litt nede så må vi liksom begynne å bruke hodet og finna andre muligheter og ja. andre kreative løstinger, og det er jo det som er spennende for nå skal vi opp
2: du, Ja, nå ska vi opp, ja. og det, det har ju startet helt eventuelt bra også men man skal, ja, ja. Du, skal, du skal aldri være fornøyd, aldri tenke at uh, du, må, du må alltid, altså, det ikke, du skal være fornøyd med deg selv og livet, ikke misforståd, det er ikke det jeg sier, men sånn forretningsmessig og, 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 og fagmessig, så tenker jeg, hvis du hele tiden tror at du kan litt bedre, og du vil lære enda mm. mer, og hele tiden tror at uh, dette vil jeg lære mer, og dette var nytt og spennende hans, og ikke sovne og tenke at nei, nei, men dette har vi gjort i alle år. Det går ikke å gjøre det du har gjort i alle år. Du må ut der og gjøre nye ting. Det er superviktig. Helt klart. Så enig. Nå skal det opp. Nå skal det opp. Og jeg kan si det også for, altså for både etter gjenåpningen. Det har vært helt fantastisk. Det er så mye glede i salongene. Det er så mye trafikk. Og nå vi snart ferdige med juni. Og det, det håller sig. Det er, er fullt trøkk. Vi skal inn i en juli som også tror blir veldig spennende. Folk flest er hjemme. Vi er i Norge. Hva gjør, vi, hva gjør man med pengene sine da? Ikke kan du kjøpe taxfø, ikke kan du ditt og dratt. Ikke kan du få billig vin eller noen ting som helst. Men du kan ta vare på deg selv og bruke pengene på hverdagsmagi og hverdagsluksus. Så jeg tror veldig på en, en sprek i juli, for å være helt ærlig. Og igjen, det at folk har fått øynene opp for sitt lokalmiljø, for sitt nærmiljø, for sin lokale frisør, Altså, NFFB har vært fantastisk, jeg vil gjerne skryte av de. Jeg det er en superorganisation organisasjon. Har et super forhold til de hele gjengen. Også gjennom eh, leverandørforeningen NFL, men også personlig gjennom, gjennom L'Oreal. Så, så tar jeg med hatten for det de står for, og det de har fått det. Jeg synes de fortjener å kjempe på oss. De har vært flinke. Men ja, vi skal opp og frem. Vi kan ikke hvile på noen lauber i det hele tatt. Vi må opprettholde dette trykket. Da har vi en gyldig sjanse. Statusen til bransjen er hevet. Altså frisørbransjen har nesten blitt sett på som en samfunnskritisk eh, rolle har en samfunnskritisk rolle ikke sant? og det er jo helt, helt fantastisk ja. det, som jeg, det som jeg nevnte det, det kan du ikke få til med noen PR-kampanjer, uansett hvor mye penger vi i fellesskapet putter inn i det så, så det, det kom, kan komme noe godt ut av en krise så vi skal ikke underkjenne en god krise vi må gønne på ja, jag har gått väldigt bra framover för de allra fleste, och de som har problem, vi prövar stötta och hjälpa oss så säkert. Vi har ett fællesansvar.
1: Ja, och det har det sa jag förr på då, men jag har kunder som kommer mitt på dagen och säger att det chefen säger helt innanför och komma och klippa mitt på dagen. Det har liksom blivit en sån. Säker, åh, oh, jag hade tid mer också heldig er. Ja, ja, det är. Ja.
2: Precis
1: sånt. Det är liksom sånn det är liksom sånt det har blivit, det är ju helt Ja, det er fantastisk. Fantastisk.
2: ja, det är väldigt väldigt bra. Väldigt intressant. Mm -hmm. Väldigt. Litt, altså, rollen til frisøren er, er helt, helt øverst for tida. Så, og, og hvis vi skal få til å opprettholde den, så er det viktig at vi jobber videre med omdømme. Det er dette forbundet gjør. Vi jobber mye med rekruttering. Vi jobber med utvikling av skolerne, både privat og, og de offentlige. Lage karriereveier og gjør det synlig hvor kult det er å jobbe som, som frisør og hvilke muligheter som kan ligge der. Altså du kan være alt fra en enkelmannsbedrift til styre digre koncerner. med hundrevis av medarbeidere. Det er helt fantastisk. Det er så kult. Så det er bransjen, ja, ja, det er det altså. Så denne bransjen fortjener masse positivt lys på sig, men det kommer ikke av seg selv. Nå vi dra i et barnkrise nå, må vi spille videre på det og satse alle mannene i fellesskap. Og det gjelder alle oss leverandørene, uansett hvilke merker og agenter og hvem du de representerer, det ingen rolle. Frisørene og leverandørene, NFFB, vi sammen, har ett felles ansvar for å få til dette. Og vi må ta det ansvaret, og L'Oreal er med på å ta det ansvaret, som er en av de ledende leverandørene. Det er, det er ikke noe å diskutere. Vi må være det. Men det som er litt
0: kult dette her, det er jo for eksempel at Adam-Eva-skolen, de har jo fulgt, de har ventelister på søkere, mm -hmm. Vad mm. det, det så? Ja, ja, det är så bra. Och det er ju det är helt gull. Det är fantastiskt. Det är
2: överkul. Det är verkligen bra.
0: Och så har du ju Kuben som är på Örk, så precis kan jag på Edvard Munch, det är mitt i ja. stadscentrum. Ja. Då blir det lätt att rekrytera ja. regissörspiller. Helt klart. <laughs> det er, så det må da egentlig starte bra.
2: Ja, det det. Ja, ja, helt topp. Og for dere, om det er en salong som dere representerer, eller andre, jeg tror det kan bli et bra tilsing. Jeg vet det er flere som er med seg i forbundet også. Det er en der, det er en økt positivitet rundt bransjen. Men vi må være til stede på utdanningsmesser, vi må være til stede der de unge søker informasjon, vi må være i skoleverket, snakke med rådgivere. Og det kan ikke være sånn at rådgivere på skolen sier at at ja, ja, du kan jo alltid bli frisør. Det skal være det så ser, ja. vet det hva, du kan kanskje få skape deg en karriere i frisørbransen. Der har du mm. fantastiske mange muligheter. I salonger, på leverandørsider, bedriftsider, det er magisk hva man kan få til det. Mm. Virkelig. Så det er, der må vi komme. At man anbefaler folk å bli frisører. Og ikke ja, tenke, nei, ja, du kan alltid bli frisør. Nej, man skal anbefale det. Og jeg vil også slå et slags, et annet, når du, har, når du først har fått meg i gang. En annen ting er i forhold til hvordan media det, eller pleier å vinkle det. Nå har det blitt vinklet positivt nå, gjennom kriser og etterpå. Men i forhold til dette med at det er et lavt lønnstyrke og så videre. Hvis du tar bort lærlingene, lærlingene er ju studenter som får lønn. I prinsippet er det studenter som får lønn. Og lærlingeordninger er det, i håndverksfagene er jo det eneste stedet hvor man faktisk har det. Det ingen andre sted å bor som fra i forsvaret, hvor du får lønn under utdanning. Så det er egentlig helt fantastisk. Og hvis du tar bort det fra lønningene, så vil man jo se at snittet på lønningene er jo vesentlig høyere. Og det er mange ledere som tjener kjempefett. Det er eiere som også har gode insekter. Den er den jevne frisør som kan tjene kjempebra med smart håndtering av listene og så videre. Fyll ut listene sine. Vær smart på booking. Rebooking ikke minst. Eh, når du tar rebooking, hvorfor skal du sette det upp på, på de tider hvor du, du detter en kunde uansett? Altså fredag ettermiddag, det er ikke da du fører opp kundene. De kommer uansett. Du skal sette dem på mandag og tirsdag morgen. Fyll opp. Og selvfølgelig også sørge for at eh, de tider som, som alltid blir fulle, det er ikke så tilgjengelige. Man skal være litt kjipe på dem. Og så fyll upp løpende og sikre rebukinger. Har du sikret rebukinger, så starter du neste dag med en fantastisk god business og noen deilige, flotte kunder som dere kan stelle og gjøre fornøyd. Det må være bra. Mm, absolutt. Mm. Men du, jeg bare lurte
1: på et ting. Under koronatiden, hva var det dere på L'Oreal gjorde da? Hva var det dere brukte,
2: liksom? Ble det? permittert, eller hva gjorde dere? vi altså, vi prøvde i det lengste og ikke permittere noen. det var noen uker hvor våre feltapparater, altså disse partnerne og opplæringskonsulentene, de educators, dessverre måtte permitteres en kort periode, ellers så var vi i sving. Og det første vi gjorde var å sette oss ned og tenke, "Sjitt, hva nå?" som alle andre. Og vi tok raskt grep. Det ene var å fryse gjelder til alle frisørene. Fryse hele, sånn at ingen måtte betale regninger, ingen ble purra. Vi satt alt på vent for å hjelpe til økonomisk. Det var det aller første. Eh, nummer to var det selvfølgelig å tenke sikkerhet for, eh, for, for egne ansatte i forhold til opplæring på, på smittevern og tiltakspakere i forhold til hjemsending av antibak og munnbinder og you name it. Men så var det først og frem, fremst det å tenke, hva kan vi bidra med for frisørene i denne perioden? Her sitter folk hjemme. Eh, de risikerer må måtte gå fra, hu, fra hus og hjem og bedrifter. Hva kan vi bidra med? Og vi begynte raskt å lage digital undervisning. Vi lagde filmer, vi lagde snutter, som ikke nødvendigvis var verdens beste i starten, men heller, heller lage noe som er litt hjemmelaget enn å ikke gjøre noen ting. Så vi valgte å gå ut og kommunisere eh, fag om business, om smittevern, om... Eh, Helt ned til hvordan påfører farget, informasjon om nye produkter. Vi hadde business talks med forskjellige typer profiler fra bransjen. Vi hadde Finn fra leverandørforeningen, vi hadde Ann-Marie fra NFB. Vi har hatt masse forskjellige kjente mennesker som har snakket om hvordan de har opplevd det og kommer med råd og tips og fortalt om sine bedrifter som uh, har vært uh, veldig populært. Og de ligger der i oppdrag, så dette, de lever sitt eget liv. Jeg ser folk inne og titter og kommenterer og refererer til det, og, og så videre. Så, så der fylte vi nok i tomrom hvor folk var sultne på information, sultne på å være i, i, i kontakt med hverandre. Når ikke man kunde fysisk, så kunne man i hvert fall være i et forum digitalt, som, som viser seg å fylle et, et mye større behov enn det vi kanskje, kanskje trodde. Og det kan jeg si at uh, dette kommer til å fortsette. Garantert. Ja, Garantert. Garantert, og vi kjører det enda. Ukentlig så er det ting som legges ut. Det er vel bare en uke eller halvannen siden vi hadde en samtale med Espen Seyvold, som er president i forbundet, som ligger ut til enda. Fantastisk spennende intervju å prate med han om nå, tid og fremtid. Veldig bra. Så det kommer vi til å satse på. Det blir en del av virkeligheten. Det er ikke det at vi ikke skal besøke salonger og ha lokale og regionale samlinger, og så selvfølgelig skal vi det. Men vi kommer til å ge opp voldsomt, sånn at vi til enhver tid nesten har et eh, oppkomme av forskjellige typer seminarer eh, om hva det skulle være, om det er rent fag eller business eller selling emotion som er hele kundereisen, som er et litt fantastisk spennende og interessant program som, som hjelper frisøren til å tenke nytt i forhold til å skape opplevelser. Men vi har en digital plattform som er oppe på stående og ikke så lenge etter ferien, som heter AXS. Og AXS vil være en portfolio, en, en plattform, hvor alt som har med kurser og utdanning, inspiration, motivation kommer til å ligge tilgjengelig for alle 24-7. Det vil også være for forskjellige typer grupper og profilerte frisører som, som har kurs og visning og digitalt der. Altså det, det, det er, don't look back. Det er det jeg sier. You're not going there. Vi tenker nytt, annerledes fremover, og du kommer til å løfte bransjen vår til nye høyder. Helt fantastisk. Veldig spennende. Og det er sånne ting som gjør at selv over 30 år, så tenker du, du går ikke lei, for det er så mye nytt. Det er så mye som skjer, og du kan være med på nye prosjekter og utvikle deg selv sammen med, med den bransjen, og selvfølgelig for min eller sammen med, med L'Oreal. Så det har vært kjempebra.
1: Ja, det gleder meg virkelig til å følge videre. Det Her er det bra fremtid. Ja. <laughs> Men
0: uh, vi har jo ikke snakket så mye produkter. Nei. Det, det er liksom to produkter, som jeg, eller produktserier jeg vet, som jeg kjenner godt fra L'Oreal. Det er Carastase og så er Redken. Ja. Ja. Men hvilke andre typer produktserier har dere?
2: Vi har uh, jo en rekke. Uh, vi er jo et firma som er delt i fire divisjoner, hvor du har uh, en parfumerieavdeling som heter uh, Lux, som har Armani, Ralf Lauren, Lancôme, Helene Rubinstein, Yves Saint Laurent, you name it, Mange av de gode, fete, tunge merkene der. Vi har en consumer division med merket L'Oréal Paris og Garnier. Vi har en apotekedivisjon som selger Vichy og La Roche-Posé på apotek. Og så har vi selvfølgelig professional products som er, som er oss. Da har du retken, ja, du er Kerasase, du har L'Oréal Professionell, du har Matrix, du har uh, Pureology, og du har 20 mører. Så det Wow. Det er en meget sterk portfolio av brands som tilfredsstiller forskjellige typer behov, forskjellige typer frisører. Noen har alt vi har, noen velger noe, noen velger kanskje et brand og rendyrker det. Det er plass alle, men vi skal ha et tilbud til forskjellige typer frisører, om det er det mest eksklusive high-end, eller om det er en eh, nabosalong for folk flest, eh, så har vi merker og vi har produkter, og der står vi trygt med den katalogen av, av produkter. Det startet jo over 110, 111 år siden med Hussein Kylla, som er en som, som bodde i Rye Royale nr. 14, som er mitt i Paris. For de som er kjent, ned i Champs-Élysées, ned til Concordplassen, første kvartal inn til Venstre, der ligger Hjørnehuset som lar av leia, hvor vi har hatt akademi og kontorer i, i alle år, flyttet litt ut nå, et litt mer business-området, greit nok, men der bodde han og utviklet kemisk fremstilt hårfarge. Det var starten på hele L'Oréal-eventyret. For eh, den finere kretsen i den regionen, frisører som kunde farge håret til, til de Porsche Paris-fruerne på, på den tiden. Det var starten. I dag så er det et firma som omsetter for 300 miljarder norske kroner, og vi er, vi er ja, vi er verdens største innen -in beauty eh, og på hår, og det er vi kjempestolte men vi har også et gediget ansvar i forhold til det. Men frisørmerkerne, Pulp Riot, Redken, Kerasase, Matrix, Loral Professionell, Kerasase, 20 Mura, kjære venner, vi er kjempestolte. Ja, det er godt. Absolutt.
0: Absolutt. Men Pulp Riot, er det er det siste tilskuddet?
2: Ja, det har du helt rett i, og det er morsomt og kul. Loral er jo, Loral er jo et gigantfirma som vi vet, og fra tid til annet så, så popper det opp noe nytt og spennende på markedet som, som L'Oreal ikke har, eller som L'Oreal ikke har tenkt på å produsere, og den filosofien til, til Pulp Riot er jo så kul det er jo norske amerikanere til og med med røtter oppe i Nummen eller oppe i Kongsberg og, og de to er jo helt herlige og har jo vært i Norge og de, de er kjøpt opp av L'Oreal fordi at de tilfører noe nytt annerledes enn det L'Oreal hadde fra før. L'Oreal kjøper aldri noe som er same-same, aldri. Og man ønsker ikke å annektere det heller, for det er ikke noe viss. Hvis du har noe som analog analogt tilsvann, så, så what's the point? Men når det kommer helt nye spennende ting som, som man ikke, ikke har, og pølp har en nerve som er helt annerledes. Det har vokst. Eh, digitalt. Ja, egen, det en, en, en egen sport, en egen fanskare, unge mennesker mm. som har bygd merket, de skjønte jo ingenting selv heller fra salongen i The Butterfly Loft bort i LA, og så hvordan det bare har gått viralt over hele verden. Og nå er det mega brand, som er kanskje de råste, de kuleste trendfagene du kan ha. Men så ser man jo at andre typer merker, om det er eller andre, også annekterer nye typer fargekonsepter og så videre. Men Pulp har en egen menighet. Det er en egen greie. Det er tøft som bare akkurat når det blir kjempegøy å, å, å følge Pulp Pride fremover. Veldig
0: mm. er bra å ha en på laget som er skikkelig god og digital også, når det er den veien man ønsker å gå.
2: Ja, jeg vil jo, jeg vil jo tro, eller L'Oreal altså, som firma har jo hatt veldig godt det også, for man har klart mm. man har lært veldig mye av, av, av det som skjedde med, med Pearl Bryant. Å se hvor fort mm. det kan gå fra ikke noe til bli et globalt eh, megabrand. Det er jo helt, og, og ingen hadde trodd det. Nei, nei. Så det, det er kult. Ja. Veldig kul. Godt eksempel på at du kan komme fra ikke noe til bare multinasjonalt stor suksess, internasjonalt ut av ikke noe på, på tre år. Buff.
1: Det er Ja, veldig. veldig. God da. Men du, jeg, for noen år, år tilbake, ganske mange år tilbake faktisk, så var jeg så heldig å få komme til dere og klippe for brystkreft. Mm. Du, da sto, var det masse brusører som var der, og så mm. klippet vi, og så gikk alle ja. pengene til det. Mm. Har det sånne ting fortsatt, eller?
2: Ja. L'Oréal har plikt til å gi tilbake til samfunnet, både i Norge og internasjonalt. Den er en plikt. Hos altså oss har vi noe som heter at vi er, vi er global citizens. Vi har plikt til å ta på miljø, mennesker, sikre mangfold når det gjelder kultur, og etnisitet, legning og religion, whatever. Den er plikt. Uh, vi har egne, Intern så er det veldig mye fokus, og det er mye trening og opplæring for hele tiden å oppdre korrekt. Uh, vi er et av de få firmaene i verden som har en egen etisk uh, toppleder. Altså i, i, i styrene og allerede toppledelsen i firma, så har vi en egen så såkalt uh, Ethic uh, Officer, som er i toppledergruppa Worldwide. Han har vært så heldig å møte. Jeg hadde et gruppemøte med han i Norge for noen år siden, og utrolig spennende å høre alt om han er borte i forhold til det etiske og moralske, som er kjempeviktig. Men i forhold til konkrete støtteordninger, altså FN for noen år siden utpekte 17 kjerneområder i forhold til å ta vare på mennesker og kloden i forhold til bærekraft, i forhold til å oppdre etisk korrekt og så videre. L'Oreal er direkt involvert i 14 av de 17 punktene. Wow. Et, et konkret, det er voldsomt. Et, et konkret område er, er diskriminering, som vi er veldig aktivt om. Vi funder sammen med FN og UNESCO noe som heter Women in Science, som, som fronter kvinnelige ledere og kvinnelige forskere, som i mange land ikke får så mye lys på sig. Norge er vi jo kommet langt, men vi har ikke kommet langt nok her heller. Eh, vi I Norge jobber vi sammen med leger uten grenser. Vi har to ganger i år store events, hvor vi funder eh, masse, masse penger til leger uten grenser, og har de siste årene samlet inn flere millioner til de. Vi har jobbet vi vet, med Røde Kors, vi jobber med vannprosjekter, vi jobber med planteprosjekter, vi jobber med eh, funding av fattige områder, blant annet med å kjøpe kjøpe lokale tjenester, for exempel eh, arganolje, hvor nøtter dyrkes og høstes av, av, eh, av lokale kvinnesamfunn, som da får gjennom dette mulighet til å kunne bygge skoler, få sig utdanns, altså mikroøkonomi type tanken. Eh, man satser ekstremt på alt som har bærekraft å gjøre. Man er involvert i eh, en gruppe forskere som heter Green Chemistry, som er med å ansvar for eh, mest mulig grønn produksjon, og det går faktisk an. Ordet bærekraft, sustainability, ble jo første gang brukt ved LaGro Harlem Brundtland når hun var miljøvennminister, og hun satte sustainability på dagsorden, og det er jo litt stolt av i Norge da. Vi jobber med et prosjekt som heter Episkin, som er en egen bedrift, en egen fabrikk, som produserer kunstig skinn, om man vil. Altså det er bakteriekulturer som oppfatter seg som, som, som hud nærmest. Og det er jo veldig mange år siden... Man var involvert i andre forskningsmetoder og testmetoder som, som idag dag er, er helt no, no som man selvfølgelig ikke gjør. Eh, det er helt andre tider, og heldigvis for det. Og, eh, selv i Kina kan jeg se si at eh, våre metoder for kunstig, altså, kunstig testing på bakteriekulturer som ligner på hud, faktisk er godkjent i motsetning til tidligere, hvor Kina forlangt at det skulle være dyre forsøk for å slippe på det kinesiske marked for eksempel. Alt dette er endret, og vi går foran, og vi har et ansvar. Så vi jobber med fattigdom, vi jobber med biomangfold. Vi høster aldri noe som ikke kan vokse opp igjen. Alle nye produkter og formler og embalaser skal ha enten samfunnsmessig eller en bærekraftig det. Vi har kommet ekstremt langt og vi hadde ett program som ligger ute på nettet, det ligger, hvis du går inn på L'Oreal, så heter det L'Oreal Foundation, eller Sharing Beauty with All, der ligger alle de forskjellige programmene som vi er involvert i, og alt det man gjør, men vi satt noen håret til mål innen utgangen av 2020 for å redusere drivgassutslipp, karbonfangst, eller karbonreduksjon, endring av emballasje, vann, vannreduksjon, og så videre. Jeg kan nevne nå at den fabrikken som leverer varer til Norge, ligger i Burgos i Spania, den er når ogå altså den har en 100cent man cirrkulation, man brukker vande om med. Om det vi ser, si at man har realisert forbygge markant sig Så i den store verden så kan man seg si, ja, det er en enforbrikke. med dette der måle overallt etter væter at de vi skal være så, så teknologisk lang fremme, at vi faktisk hjennomstykken og størelsentil faktisk kan har denne type bedrifter. Og det neste som også kommer, den 24. juni, så er det en stor pressekonferanse i Paris med vår toppsjef Jean-Paul Agon, som lanserer det nye Sharing Beauty with All, eller L'Oreal for the Future, for de neste årene som kommer. Først er det hva vi har oppnådd frem til 2020, og hva er de neste satsningsområdene, hva kommer L'Oreal til å forplikte seg til. Og L'Oreal er på børsen i Paris, vi er en internasjonal spiller, og hvis vi går ut i media og sier at dette er så det jo så viktig også for aksjekursen at man faktisk når det. Og det at L'Oreal har oppnådd disse målen man satt seg i 2020, det gjør at eh, vi har en aksjekurs på 276 euro i skrivende stund for en aksje. Jeg husker når den var på eh, 60-64. Så man kan... Eh, mm, så det skjer nå. Helt klart. Det er kjempespennende. Men vi har et ansvar. Vi må gi tilbake igjen til samfunnet. Et konkret prosjekt som jeg vil nevne, det er fra Favelan i, i Rio, hvor det er så ekstremt mye fattigdom. Der satt man i gang med merket Matrix, som er et demokratisk brand. Kult, det er hot, men det er tilgjengelig. Du kan få det på en snobbete posj-restaurant, du kan også få det på kiosk og bensin, det er litt som sånn Coca-Cola, sånne, sånne, sånne Matrix. Man satt i gang og utdannet frisører i Favelan, og ga de økonomiske støtte og mulighet til å kunne ha sine småbedrifter i farvelen for å bidra til å hindre kriminalitet og fattigdom. Utrolig kult og spennende prosjekt. Kjøtt rundt med busser og hadde miniskoler og lært opp og satt i gang. Så masse sånne tiltak over hele verden, eh, jobb og L'Oreal med. Så det kan vi snakke om i, snakke om i, ja. mm. i dagvis. Altså. Det er helt ustoppelig når det gjelder bærekraft, hvordan man satser, og all respekt for alle, det er ikke noen konkurranse blant fire mange i forhold til dette alle fronter har masse forskjellige gode ting og alt er like viktig eh, vi gjør mye, mye. ja virkelig. virkelig, det er jo helt fantastisk virkelig egentlig. Ja. ja, egentlig så er det det ja. ja det er
0: det, akkurat det der med dyrke hud, det husker jeg da jeg var på kursen til det, da fikk vi en skikkelig god innføring men det, og det var så wow,
2: ja det er det er helt det. vilt, ja mm. Mm.
0: Det dere gode. Ja, dere er gode.
2: Vi kjører i over 100 år til. Ja.
1: Ja. <laughs> Vi har snakket om det mye allerede, da, men hvis du kunne forandre en ting med frisørbransjen, hva skulle det vært?
2: Det ville helt klart være omdømme og få det enda høyere og en autorisasjon. Å få en autorisasjon på Eh, sertifiserte frisører. Det, det trenger vi. Hvis jeg kunne veta noe var natta, så hadde jeg veta det. Kan jeg det. Men vi kan jobbe positivt mot det i alle de kanalene vi har mulighet. Så det, det vil jeg helt klart. Fått en avskalling i forhold til useriøse aktører, og få det autorisert. At, eh, er du autorisert frisør, så er du en garantist for at du har vært gjennom den type trening, den type utdannelse du driver bærekraftig, du driver forsvarlig du tar hensyn til lover og regler altså all in i forhold til man som, som samfunnsborger faktisk skal, skal drive mm. det vil jeg endre hvis jeg kunne men vi skal bidra på vår måte til at det forhåpentligvis kan skje sammen med forbuddet mm, så bra mm.
1: mm. og så har vi noen faste spørsmål til deg ja. hva, hva er ditt mest hevnte håret? nå er jeg spøt.
2: Eh, akkurat nå så er jeg veldig glad i eh, retkens eh, dry shampoo paste som er en morsom kul sak akkurat nå som jeg er sikkert her ser så mye lytterne kan se Han kunne som er eksfrisør så i dag har jeg fått eh, sommerklippen som nå er det nesten skinfade og relativt godt på toppen da, eh, da blir det den, eh, den eh, dry shampoo pasten til retkens den er superkul og den eh, bruker jeg når, jeg, når jeg har det kort i min alder så er det ikke alle som har hår, og jeg, så, jeg har i hvert fall hår, så da bruker jeg litt forskjellige typer produkter, selvfølgelig. Men når det er litt lenger, så er jeg veldig glad i playerprodukter i solserien til Kerastase. Jeg er glad i biolage fra Matrix. Jeg er glad i stylingprodukter til å ha funksjonelt. Fix Design, sprayen jeg bruker jeg gjerne, og Fix Max Gelee, Shymura har en liten luring som heter Moroto Volume, som er en fantastiske sånn fantastisk multisplay-produkt som gjør håret helt, helt fantastisk. Så det er, det er liksom noe i alle alle de merkene har sine nullkåner. Så det er litt mer hva man, hva man foretrekker. Men for meg så blir det dette besvaret.
0: Ja. Altså, gøy, gøy å høre når du svarer for å høre at det virkelig brenner fra produktene og det du jobber med.
2: Ja, vi gjør det, veldig. Ja. veldig. Og, det, og igjen, altså det, det er fordi at bransjen er så spesiell, den er så annerledes i forhold til entusiasme og glød, og fagrike, fantastiske mennesker, og folk som vil skape noe og gjøre en forskjell for andre, det er superviktig. Det blir aldri dølt, det blir aldri kjedelig på noen som helst det. Og det er også at det, det firma er så heldig å jobbe for, og, og, og lede i Norge, er, er helt fantastisk. Jeg synes det er enda mer dag for dag. Å gå inn i det digitale skiftet her nå også, med brask og brann, det blir kjempekult. Så jeg all in. Kjør nå nå til.
1: Så godt. Hva inspirerer det?
2: Det vi snakker om nå inspirerer meg. Det å se muligheter, det å få lov å oppdage nye ting, og det å kunde bidra til å gjøre en, gjøre en forandring, det er veldig inspirerende. Det synes jeg er helt fantastisk. Så det å skape noe sammen med andre er veldig, veldig gøy. Det holder virkelig livet i pomper. Altså.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Mm. <laughs> um, og hvor er du om fem år? Det er forhåpentligvis på, på samme sted. Jeg begynner å bli en smule voksen, og det er helt fint. Det er plass til unge, midtige og godt voksne, og sånn skal det være. Mangfold hos oss. Så jeg tenker at vi ikke underlige, merkelig, spesielle ting skulle skje, så, så ser jeg jo for meg at jeg står nok distansen ut i, i L'Oreal. Hvis jeg får lov til det. <laughs> ja. uh,
1: og hvor finner vi dere på sosiale medier?
2: Det, vi er all over. Vi har uh, L'Oreal Academy, alle merkene har, har sine. Uh, vi har en Instagram-konto som heter My Heartbeats Pro, som er veldig kul. Der har vi alle vår egen uh, pro-konto også. Min for eksempel er Rudolf pro, my Heartbeat Pro, den är väldigt är kanske inte den mest spännande i hela världen, men den lägger ju lite slutte från dagliga liv och vad vi håller på med och och hype på lite och det är det är mysigt har ju en vesent mer aktiv konto än min, men vi har en fälleskonto som heter my Heartbeat Pro. Där är det väldigt mycket att följa med på. Och vi är på med alla har sina egna. Eh och L'Oréal Academy Oslo lägger ut väldigt mycket og hva som foregår på, kurser, digitale kurser og så videre, og det ligger også in under alle, alle merkene. Og så kommer jo Access der også utover høsten med alle disse kursene som er, som er nevnt til, så stay tuned. Be there. Ja, fantastisk. <laughs> ja. <laughs>
0: ja. 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 Dette har vært en helt fantastisk episode, Øystein. Jeg er kjempe, kjempe, kjempe glad for at du er veldig stille opp, og jeg tenker jo nå jeg kunne faktisk tenke meg å komme til dere og få hørt mer, mer på deg, for det er så inspirerende å høre fremtidsvisjonene deres så alt som skjer rundt dere.
2: Any sign! Any sign. <laughs> ja. vi, har, vi har åpen dør, og etter sommeren så åpner vi også dørene på, på akademiet, sånn at vi til og med kan ta imot gjester, tenker vi. Så, eh, så bra! Men vi kommer til å være både fysiske og digitale til stede på, på de ulike plattformene. Og, eh, vi gleder oss til å være sammen med dere, på alle mulige måter. Det er virkelig, virkelig spennende. Så jeg er veldig takknemlig for at dere inviterte med, Det var kjempegøy å snakke med dere. Jeg synes dere er kjempeflinke, og igjen gratulerer med det pionerarbeidet faktisk har gjort med å lage en podcast, en hårpodd. Det var på tida, og det er kjempekulig. Vi heier masse på dere. Altså. Veldig bra. Ja,
1: tusen takk. Hva skal dere ha? Ja. Og så følg gjerne oss på våre sosiale medier. Hårpodden, Instagram, Facebook. Också hörs vi neste uke. Mm. Ha det. Ha det. med